0: Heute gehen wir weiter in der Serie Ich entscheide und zwar Ich entscheide. Entscheidung ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in unserem Leben, weil die Qualität deiner Entscheidungen bestimmt die Qualität deines Lebens. Sind wir dabei? Die Qualität deiner Entscheidungen bestimmt die Qualität von deinem Leben. Und das Ding ist, so wie dein Leben heute aussieht, ist ein Resultat von den Entscheidungen in der Vergangenheit. Das heißt, so wie du heute dastehst, ist alles ein Ergebnis von den Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. So wie auch, wenn du dich fragst, wo werde ich später mal stehen, das ist ein Ergebnis von den Entscheidungen, die du zu treffen hast, die du triffst. Spannend, hä? Da liegt recht viel Verantwortung bei uns. Ich habe die Woche nur wieder gedacht, so krass, was wäre eigentlich geworden, wenn ich mich nicht für Sarah entschieden hätte, sondern für irgendjemand anders? Ja, so die Sarah war die, die mich oft angekurbelt hat, auch Pastor zu werden und sowas dann, ja. Und ich denke, was wäre geworden? Was wäre passiert? So krass, wie teilweise unsere Entscheidungen so, so, so wichtig sind, ja. Und dann stehen wir aber da und denken, ja, in dem Moment, wofür soll ich mich jetzt entscheiden? Wir machen ja nicht absichtlich schlechte Entscheidungen oft, oder? Und darum schauen wir in dieser Predigtserie vier Prinzipien an oder vier relevante Entscheidungen, die unser Leben helfen, wirklich unser Leben immer mehr in Gottes Weg zu laufen, okay. Und heute... Also letzte Woche hatten wir das Thema Bestimmung oder Beliebtheit. Dann haben wir diese Woche Disziplin oder Reue. Dann haben wir nächste Woche, wird die Sarah predigen, Abgeben oder Kontrolle. Und dann kommt Wichtigkeit oder Dringlichkeit. Und ich glaube, in unserem Leben ist es eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, ob wir uns für Disziplin oder für Reue entscheiden. Was heißt das jetzt? Was bedeutet das? Ich werde es erklären. Ich möchte dir eine kleine Ermutigung mitgeben. Wir sind eine Kirche, die einfach Leute ermutigen möchte auf dem Weg des Lebens. Und darum sage ich dir, dein Leben, du wirst so viel Schmerz erleben. Du wirst so viel Schmerz erleben. Wir werden sehr viel Schmerz in unserem Leben le erleben. Die Frage ist einfach, wir können uns entscheiden für welchen Schmerz. Als Beispiel, wir können uns entscheiden für den Schmerz der Disziplin oder wir können uns entscheiden für den Schmerz der Reue. Oder? Wir können uns entscheiden für den Schmerz der Disziplin oder für den Schmerz der Reue. Als Beispiel. Du kannst dich entscheiden, dem fetten Dönerteller zu widerstehen. Die Disziplin zu haben, dem zu widerstehen. Das ist ein Riesenschmerz. Für mich ist es ein Riesenschmerz, dem Dönerteller zu widerstehen. Oder ich kann nachgeben und danach mit dem Schmerz der Reue, dass ich dann alles wieder abtrainieren muss. Ja, Dass ich dann wieder alles abtrainieren muss. Dass ich dann wieder gesund werden muss. Oder Du kannst in Schmerz der Disziplin, diszipliniert mit deinen Finanzen umzugehen, in dem Rahmen, der dir gegeben ist, in deinen Möglichkeiten. Oder du kannst außerhalb, über deine Möglichkeiten hinaus, du kannst einen Kredit aufnehmen, du kannst, du kannst einen Fernseher abzahlen, in Raten, völlig bekloppt, ja, apropos. Niemals in Schulden gehen, niemals in Schulden gehen, weil Schulden ist immer eine Riesenlast, ja. Das ist dann die, die Last, die, 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 die Disziplin für für da treu zu sein, oder nachher oder nah, haben wir damit mit der Reue, oh nein, jetzt muss ich meine Schulden abbezahlen. Wie kriege ich die Schulden weg? So häufig ist es so ein Ding zwischen Disziplin und Reue. Das andere, die Disziplin, Nein zu einer Versuchung zu sagen. Nein zu einer Versuchung zu sagen. Die Disziplin, das ist ein Schmerz der Disziplin manchmal, sage ich Nein. Kann ich Nein sagen? Wenn ich Ja sage, wenn ich nachgib der Versuchung, dann muss ich später mit einer viel größeren Reue den Schmerz der Reue habe ich dann später, wo ich dann denke: Jetzt muss ich das alles wieder aufräumen. Jetzt muss ich diese Sucht loswerden. Jetzt ist die Ehe im Eimer. Hätte ich mich doch da mal beherrscht. Hätte ich da noch mich mal zurückgehalten. Hätte ich doch. Wisst ihr, was ich meine? Das Prinzip von Disziplin oder Reue. Entscheiden wir uns in unserem Leben für Disziplin oder entscheiden wir uns in unserem Leben für Reue? Wir können uns den Schmerz raussuchen. Du kannst dir den Schmerz raussuchen, welchen du willst. Das liegt alles bei uns. Wir sind keine fremdgesteuerten Wesen. Ja? Ganz häufig auch in christlichen Kreisen, da werden dann Leute immer gleich auf den Teufel. Der Teufel, der hat mich dazu versucht. Du hast selber einen Willen bekommen, du kannst selber entscheiden, du hast selber entschieden, ob du dies oder jenes tust oder nicht tust. Ja? Die Sache ist einfach, wie leben wir das auch in der Disziplin? Ich möchte eine Definition von Disziplin für uns machen. Die Definition von Disziplin ist... Disziplin ist die Entscheidung zwischen dem, was du jetzt willst und dem, was du am meisten willst. Disziplin ist die Entscheidung zwischen dem, was du jetzt willst. Jetzt möchte ich aber, jetzt möchte ich aber, jetzt möchte ich aber, und dann, oh nee, später dann wieder die Reue. Oder du, hast, du entscheidest dich zwischen dem, was du jetzt willst, oder in dem, was du am allermeisten willst. Wenn du dich für das, was du am meisten willst, entscheidest, das ist Disziplin. Weil das heißt, du entscheidest dich oft gegen das Jetzt. Du entscheidest dich oft gegen die kurzfristige Lust. Du entscheidest dich gegen die kurzfristige Erfüllung. Gegen den kurzfristigen. Ja, Entscheiden wir uns für Disziplin. Entscheiden wir uns für das, was wir am meisten wollen. Ich möchte da mal... Ähm, Paulus anschauen in der Bibel. Und zwar Paulus war eigentlich die Person, also der hat, der hat die Hälfte vom Neuen Testament geschrieben, ja der, ähm, der ist einfach, wenn, wenn jemand weiß, wie es zu leben gilt, dann Paulus, oder? Also neben Jesus dann Paulus. Sind wir dabei? Talk to me, ihr dürft ruhig mit mir reden. Ja? Mit mir reden. Wenn wir wissen, wer, äh, wer wissen sollte, wie man leben soll, dann Paulus. Dann Paulus. Und das Spannende ist aber, Paulus sagt jetzt recht, recht krasses Mal. Und das beruhigt mich dann manchmal, wo ich denke, ach krass, er ist nicht allein. Äh, ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein mit diesen Dingen. Schauen wir hier mal in Römer 7, Vers 15 und Vers 19 und 24 bis 25. Das kann man auch gerne am Stück lesen, aber ich habe es einfach ein bisschen gekürzt. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Kann man sich da nachvollziehen manchmal? Ich will es doch gar nicht essen, aber ich esse trotzdem. Ich will ihm noch gar nicht nachgehen, aber trotzdem. Ich will doch gar nicht, dass meine Augen dahin gehen, aber trotzdem. Ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, doch tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Weil genau das ist es. Dieses Prinzip, wahrscheinlich kennen wir das alle. Ich mache ich mach jetzt, was ich eigentlich gar nicht will. Warum gehe ich da hinterher? Warum kann ich das nicht loslassen? Warum kann ich da nicht vergeben? Warum kann ich da nicht... Wer wird mich von diesem elenden Ding befreien? Jesus Christus, unser Herr. Und das ist die gute Botschaft. Das ist so eine gute Nachricht von Gott, dass Jesus Christus ist die Lösung dafür. Je, wenn wir mit Jesus laufen, ist da eine Lösung dafür, dass wir davon frei werden. Dass wir Nein sagen können, dass wir uns für Disziplin statt, gegen, statt für Reue entscheiden. Ja? Mit seiner Hilfe. Und ich möchte da, kann er noch ein bisschen weiter schauen. Noch einen, anderen, noch einen anderen Vers, der direkt auch von Paulus stammt. Im ersten Korintherbrief. Kapitel 9, Vers 24 bis 25, dieselbe Mensch, der das schreibt. Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. Das ist für mich so eine Motivation. So dieses, hey, lass uns in unserem Leben laufen für den Preis. Lass uns laufen, als ob nur, als ob ich gewinnen möchte. Dass ich gewinnen möchte. Ja, wo möchten wir am meisten sein und wo wollen wir einfach nur jetzt sein? Was wollte ich jetzt haben? Nein, wo wollen wir am meisten sein? Am meisten sein wollen wir am Ziel. Und wir wollen als Erster ankommen. Ja, in unserem Leben, wenn wir auf die verschiedenen Situationen schauen. Und ich, ich merke einfach, hey, das ist so... Ah, oh, das, das ist so... ein so wertvoll, dass wir Gas geben für das Ziel, das Gott für uns hat. Ja, wir rennen für einen Preis, der, der, der nie verschwindet. Wir rennen für einen Preis, der, der nie vergeht. Und zwar ist das auch Jesus Christus. Mit Jesus zu laufen, mit Jesus in seine Gegenwart zu laufen, in seine Fülle zu laufen und dass er dann sagt, wow, mein treuer Diener, ich bin stolz auf dich, du hast gut gemacht. Du warst treu, du hast dein Leben vermehrt, du bist dorthin, wo du hin hättest sollen. Du bist gelaufen. Und es ist für mich so eine Motivation, wirklich auch zu sehen, hey, was, was, wo möchte Gott uns haben? Wo möchte Gott uns haben? Dass wir für seine Bestimmung laufen. In dem ganzen Kontext, in dem ganzen Kontext ist es so, dass, ähm, dass die Leute wussten damals, was er mit diesem Wettlauf meint, was Paulus mit diesem Wettlauf meint. Und zwar meint er dort, können wir mal hier einen Sprint reinmachen, ähm, Sprintbild, ah, wunderbar, Das wir einfach ein bisschen sehen, ah, ein Sprinter, schöne Schenkel. Und zwar waren das in, äh, dort in, in äh, Korinth, wo er das auch reinschreibt, waren da sehr stark auch so die, äh, man kennt so die isthmischen Kämpfe, oder? Die isthmischen Kämpfe. Und... Ähm, das waren sehr, sehr, sehr disziplinierte Sport. Das war so, das Rennen, schlechthin in unsere Olympiade quasi, oder? Und da waren die Sportler so diszipliniert, davon spricht er. Das heißt, wenn er das nennt, dann wissen die Leute gleich auch krass, wie diese Sportler. So diszipliniert laufen sie in ihrem Leben. So mit Disziplin, nicht mit, als ah, jetzt, jetzt mache ich das halt irgendwie, sondern, nein, wirklich mit einem Fokus im Leben. Und da in dem möchte ich gerade noch einen weiteren Vers vorlesen, dass wir da noch weiter reingehen und das verstehen. In Hebräer 12, Vers 1, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Wir wollen rennen für den Sieg, wir wollen rennen den Wettlauf, für den wir bestimmt sind. Da, wo es heißt, wir wollen alles ablegen, jede Last ablegen. Einfach eine kleine, kleine ähm, Hintergrundwissen noch. Und da war das äh, bei den, äh, bei den äh, Wettläufern damals, dass sie nackt gerannt sind. Weil jeder Widerstand und alles, was war, wollten sie beseitigen, dass sie komplett, also außer mit einem kleinen Ruder, ähm, äh, rennen konnten. Ja? Und das ist... Das ist der Kontext, wo das drehen ist, wirklich alles abzulegen um für den Sieg zu laufen. Und ich finde das Bild so krass, wenn wir es für unser Leben sehen, wenn wir denken, was möchte ich am meisten? Gott, wo möchtest du mich haben? Gott, wo möchte ich hin? Mit dir. Und dann zu sagen, alles, was mich daran hindert, dort anzukommen, möchte ich ablegen. Soll nicht mehr an dir dranbleiben, soll mich nicht mehr blockieren, weil alles, was ich noch trage, blockiert mich. Oder? Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich glaube jetzt... Heute Abend ist für einige Leute ein großer Veränderungsmoment, wird kommen. Weil wenn wir hier rausgehen und nicht nur sagen, war schön, sondern sagen, was hat es mit mir zu tun, dann wird es recht, ähm, recht interessant für dein Leben. Und zwar habe ich zwei große Fragen für uns. Die erste Frage ist, was willst du am meisten? Und diese Frage, die ist so wichtig, was willst du am meisten? Was ist dein Ziel? Was ist dein nächster Schritt? Was ist das, was, ist das, was du am meisten, meisten möchtest? Und es dann nicht so... So Sachen wie, ja, ich möchte im Lotto gewinnen, ich möchte Justin Bieber heiraten oder <lacht> sowas. Also, ja, nee, nicht das, sondern was möchtest du wirklich am meisten? Was möchtest du am meisten? Für mich ist definitiv, ich möchte am allermeisten, möchte ich Gott so unglaublich nah sein, dass ich seine Gegenwart einfach so krass trage, dass ich, dass, dass, dass ich nichts anderes mehr brauche in meinem Leben außer ihn. Da heranzuwachsen, da zu sehen, da wirklich ständig in Gottes Gegenwart zu laufen, das, ist mein, mein, das möchte ich am allermeisten. Das mein aller, und was heißt es dann? Vielleicht ist es bei dir irgendwie, vielleicht ist es bei dir auch so, wo du sagst, hey, ich möchte auch, ich möchte Gott so, so viel näher kommen, das möchte ich am meisten. Vielleicht sagst du, hey, ich möchte, ich möchte 15 Kilo verlieren. Das ist auch was, vielleicht auch für dieses Jahr, als ist ein Schritt, was ich jetzt dieses Jahr wirklich als ein Ziel setze. Weil ich glaube, manchmal ist es einfach auch was im, was im äh, natürlichen, Anfängt hört dem Geistlichen dann auf. Ja, wenn wir auch anfangen körperlich Disziplin zu üben, können wir es geistlich auch viel mehr Disziplin haben. Ja? Ich habe mal mit einem äh, sehr sehr großen Geschäftsführer gesprochen und er hat gesagt, er stellt keine übergewichtigen Leute an, weil es zeigt, dass sie nicht diszipliniert leben können, weil sie nicht Nein sagen können. Recht krass. Ich möchte jetzt aber nicht als ähm, als als äh, wie auch immer aus Pauschale sagen, aber das ist was, das hat mich mega bewegt, wo ich dann auch gedacht habe, hey, äh, ja. Das ist, das, ist, das ist recht krass. Und wenn ich dann mein Leben anschaue denke, wie oft kann ich nicht Nein sagen und wie oft kann ich darum auch, auch in, meinem, in meinem Leben mit Gott auch ne, manchmal nicht, nicht dafür gehen, wofür ich nicht gehen möchte. Weil ich manchmal nicht die Disziplin habe. Vielleicht ist es bei dir dieses Jahr, was sagst du, was möchtest du am meisten? Was möchtest du am meisten? Ist, dass du nicht mehr normal in deiner Ehe tolerierst. Dass nicht mehr normal nur okay ist. Dass das, normal, dass das Normal nicht mehr gibt, sondern nur noch gut. Dass wir haben eine normale Ehe. Wie ist die Ehe? Ja, Söld. Das kann ein sehr, sehr großes und geniales Ziel sein für dieses Jahr. Was du am meisten möchtest, dass deine Ehe nicht mehr nur noch normal ist, sondern gigantisch wird und dass sie in dem weiterläuft. Es kann sein, dass du sagst, hey, dieses Jahr möchte ich am meisten, dass ich eine Sucht loslasse, dass ich aufhöre mit Rauchen, dass ich aufhöre mit Pornografie sucht, eine Riesensucht, die im Hirn dieselben Dinge anstößt wie Heroin. Kann sein von Alkoholismus, kann sein von Social-Media-Sucht, von, Social -Media -Sucht, von Zock, also, äh, Zocken-Sucht. Ja, Gibt es auch Computer und so weiter. Vielleicht ist für dich ein Ding, wo du sagst, ich möchte aus den Schulden rauskommen. Ich weiß nicht, was du am meisten möchtest. Aber darum möchte ich mit der zweiten Frage gehen. Und zwar, zweite Punkt, was musst du jetzt entscheiden, um das zu erreichen, was du am meisten willst? Was musst du jetzt entscheiden, um das zu erreichen, was du am meisten willst. Ich möchte wirklich auch mutig mitzuschreiben. Ich glaube, das wird uns nachher alles weg sein. Das wird nur sagen, ah ja, irgendwie Disziplin. Das wird einfach nur bleiben. Ja? Dass man wirklich mitschreibt, dass man die Frage mit sich beschäftigt, dass man sagt, hey, okay, und was, dass, ich, dass wir rausgehen und sagen, okay, was möchte ich am meisten? Was möchte ich am meisten? Sarah und ich sitzen so oft zusammen, jede Woche. Montags ist unser Tag, wo wir zusammensitzen und unsere ehemalige Woche reflektieren und schauen, was ist das Ziel für nächste Woche? Was ist unser Ziel? Was ist das Ziel für das Jahr? Was ist gerade passiert? Was, ist, was können wir besser machen? Wo können wir wachsen? Was möchten wir am meisten? Und was können wir jetzt dafür tun? Ich habe einfach nur dadurch kommt Bewegung in die Sache rein. Nur dadurch erreichen wir so viele Ziele. Ja. Was musst du jetzt entscheiden, um zu erreichen? Um das zu erreichen, was du am meisten willst. Sei es, wenn du sagst, hey, ich möchte am meisten Gott nah sein. Dann heißt es, kauf dir zum Beispiel ein Buch am Media Store. Ja, kann recht einfach mal anfangen. Eine größten Begegnung mit Gott war bei mir mal, als ich ein Buch gelesen habe. Ja, über ihn. Sehr schön. Es kann sein, also das heißt, ich komme einfach regelmäßig in die Celebration. Alles, was ich... Mein Sonntag ist geblockt um 17 Uhr sonntags. Am besten schon um 16.30 Uhr, weil dann kann man ankommen, mit Leuten reden. Und danach hat man noch ein bisschen Zeit. Mit, ja, so Das zu blocken, das ist die Frage Disziplin oder Reue. Sage ich dann einfach, oh, mein Glaubensleben, keine Ahnung, ist halt so, la. Aber was ist die Disziplin, regelmäßig zu sein? Dann wirst du später in der Reue landen, dass du sagst: Okay, Gott, was ist mit mir? Was ist mein Leben? Ja. Kann sein, also dass es heißt, hey, wirklich eine Small Group zu suchen. Die Disziplin zu haben, zu sagen: Einen Abend die Woche möchte ich in eine Small Group gehen, um mit Leuten verbunden zu sein. Um im kleinen Kreis zu sitzen mit fünf bis zehn Leuten und darüber zu reden und zu fragen: Und Gott, was hast du für einen Plan und was? Und in der Bibel zu lesen und gemeinsam zu beten und zu ermutigen und das Leben zu gestalten, Familie zu sein. Es hat so viele Dinge, wo ich so sehe, hey, das ist so, so wertvoll. Was möchtest du am meisten und wie kommst du dorthin? Was müssen wir jetzt entscheiden, um dorthin zu kommen? Es kann sein, zu entscheiden, auch mal für eine, für eine Zeit vom Fasten zu gehen, wenn du sagst, ich möchte Gott auf eine neue Art und Weise begegnen. Dann fasten. Eins, drei, fünf, zehn, zwanzig Tage, wie auch immer. Zu fasten, zu sagen, und Gott, in der Zeit suche ich dich ganz gezielt. Nicht umsonst geht es in der Bibel so viel ums Thema Fasten. So oft wird es erwähnt. Wo ich so merke, hey, lass uns, lass uns da echt schauen, was möchte ich am meisten und wie komme ich dort rein? Und was kann ich jetzt entscheiden dafür? Was kann ich jetzt dazu entscheiden? Seid ihr noch bei mir? Könnt ihr es nachvollziehen? Vielleicht ist es auch Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, im, 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 im geistlichen Leben ist es auch so, Gott gibt uns Input, aber wenn kein Output kommt, dann gehe ich kaputt. Ja? Das heißt, wenn du Input bekommst, aber keine Verantwortung hast, für den Output gibst, dann wird das alles dich kaputt machen innerlich und vergiften quasi. Nicht vergiften, aber einfach, ja, nicht mehr gesund machen. Und ist genau das, vielleicht ist bei dir auch dran, wo du sagst, hey, ich kann ja nicht laufen mit Jesus, bin immer nur ein bisschen dabei. Dann nimm Verantwortung, arbeite mit in der Kirche, übernehme eine Small Group, ja, sei dabei. Keine Ahnung, es gibt so viele Dinge, wo ich so sehe, das ist so wertvoll. Ja, ist es ist zu sagen, ich blocke mir morgens eine Stunde Zeit raus. Eine Stunde Zeit, um Zeit mit Gott zu verbringen. Es ist so, wir haben in unserem Leben, äh, ich, ich rechne mal so ungefähr, wir haben sieben Stunden Freizeit pro Tag. Krass, sieben Stunden Freizeit pro Tag. Wir haben acht Stunden Schlaf, also 24 Stunden ist ein Tag, oder 24 Stunden? Dann haben wir acht Stunden Schlaf, wenn man viel schläft. Dann nehmen wir neun Stunden Arbeit, oder mit Hin- und Rückweg, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen mehr. <lacht> ähm, Sagen wir auch mal zehn Stunden wegen mir, ja zehn Stunden, das ist schon sehr überdurchschnittlich. Und dann haben wir noch sechs Stunden übrig zur freien Verfügung, wo ich nicht schlafe. Krass, oder? Schon mal überlegt so rum? Was für eine Disziplin gehen wir mit diesen sechs Stunden um? Was für eine Priorität setzen wir in diesen sechs Stunden? Einen Film anzugucken, ist schon ein Viertel weg. Krass, oder? So viele Dinge, wo ich so merke, hey, wo, wo setzen wir da Disziplin? Es ist nicht, da geht es in zwei Wochen drum um Wichtigkeit oder Dringlichkeit. Was ist wichtig und was ist dringend? Ja? Wo setzen wir Prioritäten? Keine Ahnung. Es ist, dass du, ich weiß nicht, was bei dir der Punkt ist, wo du sagst, das möchte ich am meisten. Das möchte ich am meisten. Aber du kannst jetzt eine Entscheidung treffen, das, dahin zu kommen. jetzt eine Entscheidung treffen, dahin zu kommen. Jetzt eine zu treffen, wenn du aus Schulden rauskommen möchtest, dass du sagst, und ich gehe geh Finanzberatung an. Ich möchte in die Finanzpiratung gehen, das aufzuräumen. Nicht mehr neue Schulden aufzuräumen, einen Budgetplan zu machen. Anfang des Jahres ist super. Sarah und ich haben die ersten zwei Jahre in unserer Ehe jeden einzelnen kleines Ding aufgeschrieben. Jeden, jeden, äh, jede 50 Cent, die wir irgendwo hingegeben haben, haben wir dokumentiert, weil wir eine saubere, saubere Budgetplanung wollten. Wir hatten nicht viel Geld. Ich habe 450 Euro verdient. Sie hat äh, kaum was verdient ähm, als Student. Ähm, ja, da war nicht viel übrig, wir mussten überlegen, ja, und uns ging es so gut, wir konnten Leute einladen, wir konnten in Urlaub gehen. Wo, nur wenn man sauber wirtschaftet, ja, wenn man sich sauber aufschreibt, was gehe ich, wo geht das hin, was mache ich damit. Ja, das, das ist nicht schwer, man muss nur machen, man muss es jetzt machen, man muss die Disziplin haben, sonst wirst du später mit der Reue, den Schmerz der Reue spüren. Oder? Ist vielleicht, dass du sagst, hey, meine Ehe, da möchte ich investieren. Dann heißt es ein Eheabend die Woche. Meine Güte, auch Kinder, die können Babysitter haben. Ja. Ein Eheabend ist bei uns absolute Priorität Nummer 1 in meiner Woche. Ist Priorität Nummer eins ist Eheabend. Das ist sogar vor, vor, vor allem anderen. Ja. Wenn jemand sagt, Montagabends, David, hast du Zeit? Nee, ich habe keine Zeit. Warum? Ich auch mit meiner meine Frau was. Ja, ihr macht doch jeden Tag was. Nee, das ist Qualitätszeit. Da machen wir was Gutes. Da gehen wir irgendwo Schönes hin. Da machen wir irgendwas zusammen. Das ist Qualitätszeit einen Eheabend zu buchen. Ja? Das ist so, so eine Eheberatung vielleicht anzugehen, wenn du sagst, es ist schon so schwierig. Gemeinsam in eine Small Group zu gehen, gemeinsam im Glauben zu wachsen. Es hat so viele einfache Schritte, die einfach nur vielleicht zwei Stunden von einer, von, von, von einer Woche beinhalten würden. Und es ist ja so wertvoll. So viele Dinge gäbe es da. Es ist harte Arbeit, ja, das ist so. Aber wir müssen uns entscheiden für den Schmerz der Disziplin, oder in den Schmerz der Reue. Bei jeder Sache, die dir im Kopf gerade vorgeht, wo du denkst: Oh, geht es überhaupt? Ist es machbar? Ja, es ist machbar mit Disziplin. Und es ist nicht machbar, dann wirst du halt ziemlich eine Reue haben später. Wir dürfen uns entscheiden für unseren Schmerz. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ähm, folgendes: Es gibt so eine schöne Wiese, so einen schönen Garten hier. Ja, so schöne Wiese und da sind Leute und die sehen oh, dieses Eck laufen das möchte ich nicht immer, sondern ähm, ich laufe einfach jetzt durch den Weg hier durch und ist dann, Moment noch kurz, bitte nicht weiterschalten und ist dann in unserem Hirn, beziehungsweise okay, da laufen dann eine Person mal den Weg entlang, die Abkürzung entlang und dann ähm, sieht man noch nicht groß, was ein bisschen das Gras reingedatscht ist, aber wenn es ständig ist, wenn hier wieder und da wieder jemand läuft und wieder jemand drüber läuft und wieder jemand drüber läuft und wieder jemand drüber läuft und wieder jemand drüber, läuft wieder jemand drüber läuft, dann sieht es irgendwann so aus. Dann steht da so ein Trampelpfad ja, und ist da, wo die Leute dann langlaufen. Genau dasselbe passiert in unserem Gehirn. Ich bin nicht biologisch begabt, aber das Prinzip habe ich verstanden. Ich kann es auch nicht erklären mit irgendwelchen Hormonen oder irgendwas, aber ähm, könnt nachlesen, es ist einfach so. Auf jeden Fall, in unserem Leben, wenn wir denken, wir gehen jetzt eine Abkürzung, dann ist es attraktiv und unser Hirn springt immer auf Abkürzungen an. Das findet das Hirn super. Wir lieben es. Wir lieben es. Fast Food. Weil es so schnell geht. Weil wir die Abkürzung mögen. Ja? Unser auch die, die, die Lust im Leben möchte immer die Abkürzung Und es ist einfach so, einmalig, denkt man so, jetzt einmal durchlaufen. Und dann merkt man, es war schon einmal durch, ah, da ist doch schon mal jemand lang gelaufen. Dann in der nächsten Situation ist es so, dass das Hirn denkt, klar, da laufe ich wieder durch. Und dann lauft es wieder durch und wieder durch und wieder durch und wieder durch. Und irgendwann wird der Pfad in unserem Gehirn so groß, dass das der normale Weg für uns wird. Und der, was eigentlich der richtige Weg ist, wird nicht mehr gemacht. Ja, weil, 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 weil unser Hirn faul ist, weil, unser, weil unser, unser Körper auch reagiert auf, mit was wir ihn füttern. Mit was wir ihn füttern, das wird größer. Und so ist auch in unserem Leben. hey Wo, wo gehen wir oft dem, der, der, der kurzfristigen Diszi Undiszipliniertheit nach? Dem kurzen, wo ich denke, ah, es ist schön, es ist schnell, kurzen Blick. Kurzen Klick. Kurz das Essen reinjagen. und geht man auseinander und auseinander und auseinander. Ja. Ich bin gerade kräftig dran, ein bisschen ein paar Kilo runterzukriegen. Deshalb rede ich da auch viel drüber, weil ich merke, wie wichtig das ist. Weil ich merke, dass es eine geistliche Dimension hat. Zum Beispiel in der Bergpredigt. In der Bergpredigt geht es mehr um das Thema Essen und Trinken als ums unser. <lacht> ja. ähm, also einfach mal eine kleine Notiz dazu. Jesus sich da was gedacht hat, weil es ist folgendes, ähm, darum ist Fasten so ein geistliches Prinzip, so ein kraftvolles Prinzip, weil es ist so, dass bei Fasten, ähm, wir Menschen, wir sind so äh, haben so einen unglaublichen Hunger, ja, wir haben immer einen Hunger, aber das Ding ist, wir haben eigentlich nicht den, das ist eigentlich nicht wirklich der, der wirkliche Hunger, sondern es ist nur ein Appetit. Ein menschlicher Körper kann, kann mehrere Tage oder Wochen ohne Essen, das ist nicht groß tragisch, ja, es wird nur immer so gesagt, oh, das geht ja gar nicht. Nee, das geht vielleicht und ist recht, recht gut für den Körper. Ja. Und alles, was beim Körper eigentlich abgeht, ist der kurzfristige Appetit. Und wenn unser Appetit dann aber auch immer gefüllt ist, wie das ja bei uns heutzutage ist, dann entstehen daraus alle anderen Lüste und alle anderen Appetite im Leben. Ja. Das ist so ein, so ein Overflow, weil wir, wir haben so verschiedene, so verschiedene Appetite im Leben und die werden vor allem gefüttert, wenn unser... Durch, durch unseren Hunger, durch unser Hunger nach Essen. Krass eigentlich, gell? Das, das werde ich vielleicht irgendwann mal ein bisschen ausführlicher mal noch behandeln, das Thema Fasten, aber das ist so krass. Und genau das Krasse ist beim Fasten, da ist dann die Zeit, wo dann die Pfade wieder zuwachsen. Und darum ist Jesus, hat Jesus da so eine krasse Priorität dazu. Hier ja, entscheiden wir uns für den Weg der Disziplin oder die Reue. Wir können uns entscheiden, was möchten wir. Ja, und es ist einfach so, wir müssen unserem Hirn dann auch beibringen, einen neuen Weg zu lernen. Wenn du sagst, ich möchte da nicht mehr lang laufen, dann braucht es eine Methode, dass ich sage: okay, ich bin dort, ich laufe da aber nicht mehr lang, ich gehe jetzt da lang. Ja, das brauchst du in unserem Leben. Es kann sein, so Mini-Mechanismen, wie morgens wache ich auf und gehe als allererstes ans Handy ran. Eines der ungesündesten Sachen, sagen Hirnforscher auch, das vermindert die Aufmerksamkeit unglaublich und reißt dadurch das ähm, künstliche ADHS hoch. ADHS ist ja gar keine wirkliche Krankheit. Das sagt ja der Erfinder von ADHS, sagt ja, das gibt es ja gar nicht richtig, seine Erfindung zum Geld machen. Können mal googeln. Von bei ihm. <lacht> Egal. Wir, wir sind oft so geblendet von, von dem, was uns alle, alle nur immer was uns die Gesellschaft immer sagt, was uns alle immer mitteilen. Wo du Mann, hey, ich, ich, ah, ist doch alles nur zum Geld machen. Ne? Okay, egal, alles Verschwörungstheorie. Also, ähm, ich möchte hier nochmal den einen Vers lesen und dann kommen wir zum Schluss. Ähm, 1. Korinther 9, Vers 27a, da steht, mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht mit all Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Das sagt ein Paulus und es ist nicht gesetzlich, das ist nicht Gesetzlichkeit, weil Paulus war nicht gesetzlich. Paulus ist in der Freiheit gelaufen, aber wusste, er muss seinen Körper disziplinieren, dass er ihm gehorcht. Und so ist es in unserem Leben auch, wir müssen manchmal unseren Körper, unsere Entscheidungen, unsere Sinne, unsere Lüste disziplinieren, dass es uns gehorcht, dass wir dorthin kommen, nicht was wir nur jetzt wollen, sondern was wir am meisten wollen. Lest mal noch ein bisschen zwischen den Zeilen, was Paulus sonst so schreibt. Wo er sagt, hey, und da hat er verzichtet, und da hat er mal verzichtet, um fürs große Ziel zu gehen. Um fürs große zu gehen. Ja, und, keine Ahnung. Ich denke, das ist auch, also ich bin, ich bin eine der undiszipliniertesten Personen überhaupt. Also ich, auch wenn Leute sagen, boah, David, du bist voll diszipliniert. Nee, überhaupt nicht. Ich muss das alles lernen. Und es ist ein harter Lernprozess. Das ist richtig hart manchmal. Oh, sehr oft. Aber das ist, Oh, ich merke so, aber wenn, wenn wir da reinlaufen, dann ist es so gut, dann setzt es uns so frei. Wenn ich merke, Disziplin zu lernen, wenn ich merke, meinen Tagesablauf zu managen. Ich, ich habe mir einen Kalender eingetragen, wann ich, wann ich, wann ich, wann ich in, in, zum Sport gehe. Ich habe mir eingetragen, wann ich, äh, wann ich Essen koche. Ja, weil ich weiß, wenn ich es nicht mache, dann esse ich wieder nur Müll. Zum Beispiel, ja, ich trage mir wirklich alles, ich stehe mir sogar, trage mir sogar ein, wann ich, um wie viel Uhr ich genau frühstücke. ja, Weil ich weiß, sonst wird ein Tag Wischiwaschi, ich, ja, ich habe ja sehr viel flexibel. Es ist ständig diese Entscheidung und vor allem, was ich merke, was es vor allem ist. Es ist, was Paulus sagt. Ich mache nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Wer kann mir helfen? Jesus Christus, unser Herr. Und genau dafür brauchen wir diese Kirche weil ich der Überzeugung bin, dass die beste Botschaft für unser Leben ist, dass wir mit Jesus laufen und dass, dass wir uns durch ihn verändern lassen und wirklich Dinge abzulegen, wie diese Renner, alles abzulegen und diese wirklich fürs Ziel zu gehen und diese neue Menschen zu werden, die Gott für uns versprochen hat, wo Gott sagt, hey, ich möchte euch befähigen, ich möchte euch, ich möchte euch, euch ermutigen, ich möchte mit euch laufen, ich möchte, dass ihr dorthin kommt. Ich sehe so viel in dir. Gott sagt, ich sehe so viel in dir, möchtest du auch dorthin? noch einen Satz zu mitschreiben. Wenn du jetzt nichts für das tust, was du am meisten willst, wird es deine größte Reue. Wenn du jetzt nichts tust dafür, was du am meisten willst, dann wird es deine größte Reue. Ich höre so oft von Leuten, oh, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt mit meinen Kindern. Toll, sehr älter und jünger werden sie nicht mehr. Du kannst die Zeit nicht mehr zurückholen. Was möchtest du am meisten und was möchtest du einfach nur jetzt? Jetzt das Workaholism oder jetzt dafür zu gehen, was du am meisten willst? So oft Leute, die sagen, hätte ich, oh Mann, hätte ich dieser Lust, dieser Versuchung nicht nachgegeben. Da müsste ich jetzt nicht das alles aufräumen, dann wäre ich jetzt nicht in der Sucht, dann wäre ich jetzt nicht pornoabhängig, ich müsste da mir ein ab, ab, abkratzen, müsste jetzt nicht in diese Reha gehen wegen Drogen, müsste jetzt nicht diesen Alkoholismus ablegen und kann ich mal mehr Moscherie essen. Könnte jetzt, Ja, so so viele Dinge. Und ich sehe, Mann, wie schade ist das. So viele Leute leben mit einem, ach, mit einer Reue. Ach, hätte ich doch. Hätte ich doch bloß, hätte ich doch da bloß investiert. Hätte ich doch bloß in die Ehe investiert, dann wäre es heute kein Trümmerhaufen. Hätte ich doch bloß meine Augen von der Person gelassen, dann wäre ich heute noch glücklich verheiratet. Dann wären heute meine Kinder noch mir positiv gesinnt. Und so weiter und so fort. Ja, hätte ich besser auf meinen Körper aufgepasst, dann müsste ich jetzt nicht mit den ganzen körperlichen Problemen rumschlagen. Ja, hätte ich... So viele Leute sagen auch, hätte ich, ich hatte nie vorgehabt, hier zu enden. Ich hatte nie vorgehabt, hier zu enden. Ich weiß nicht, wenn du gerade dein Leben anschaust, jetzt ist Zustand, jetzt gerade. Ist es da, wo du es dir wünschst, wo du bist? Wahrscheinlich, teilweise, wahrscheinlich viele auch nicht. Ich sage für meinen momentanen Zeitpunkt, ja, bin ich dankbar für da, wo ich gerade bin. Aber ich möchte noch viel mehr leben für dem, was ich am meisten will. Für der, wo ich am meisten für gehe. Ja, wir haben so einen guten Gott, wir haben einen gnädigen Gott, einen Gott der zweiten Chance, wir haben einen Gott, der, der uns liebt, einen Gott, der sagt, hey, und schau du bist gefallen, ich helfe dir wieder auf. Schau, ich möchte mit dir laufen. Das ist das Schöne bei Gott. Aber das Ding ist einfach, es braucht aber deine Entscheidung, zu sagen, und ich stehe auf und zu sagen, und ich probiere es nochmal und ich probiere es nochmal und ich probiere es nochmal und ich probiere es nochmal. Den Vorsatz habe ich schon lange nicht erreicht und jetzt probiere es nochmal. ja. Ich habe mir die letzten vier Jahre vorgenommen, mal ein bisschen abzunehmen. Ja? Und dieses Jahr habe ich nochmal gesagt, jetzt nehme ich es, es nochmal, probiere ich es. Und jetzt funktioniert es gerade, so schön. Ja, so viele Dinge, wo ich so merke, hey, lass uns wirklich da aufstehen und sagen, und ich nehme die Chance, dass Gott sagt, und ich gehe mit dir nochmal ganz neu. Ich möchte dich da nochmal ganz neu befähigen, da reinzugehen. Okay? Das ist einfach bei uns die Entscheidung. Entscheidest du dich für, für Disziplin? Oder entscheidest du dich für Reue? Es liegt einfach nur bei dir. Das ist krass, ja? So viel Verantwortung haben wir in unserem Leben. Alles das, das Schöne für unser Leben, finde ich. Weil genau das, die Qualität deiner Entscheidungen, bestimmt die Qualität von deinem Leben. Und wenn wir mit Gott zusammenlaufen und mit ihm gemeinsam Entscheidungen treffen und mit ihm uns entscheiden, mit ihm laufen, dann wird die Qualität des Lebens ziemlich gut aussehen. Ja. Okay, ich möchte uns einladen, dass wir zusammen aufstehen. Ich möchte noch mit uns beten. Und nimm wirklich diese zwei Punkte mit. Was möchtest du am meisten? Und was musst du jetzt tun, dass du das erreichst, was du am meisten willst? Ja. Das, ist so ein, das ist so wichtig, diese Frage, dass wir uns die wirklich fragen. Oh Mann, ich muss mir die so oft fragen. Ja. Okay, ich möchte jetzt einfach noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du jeden hier liebst und ich danke dir, dass du mit uns den Weg gehst. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der, der nicht nur erwartet, dass wir vollkommen sind, dass du vollkommen warst für uns, dass wir jetzt durch dich neu leben können, dass wir jetzt durch dich befähigt werden, dass wir mit dir zusammen leben. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt einfach kommst, ja auch mit deiner auch mit deinem Fokus und mit der, wirklich auch mit, dein, mit, deiner, mit deiner Gegenwart. Und dass du wirklich auch so die Frucht des Geistes in Menschen hervorbringst. Dass du die Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, und dass, es, dass es aufwachsen kann in den einzelnen Leben. Und ich bete euch, dass wir nochmal ganz neu uns heute auch besinnen, wo möchten wir mit unserem Leben mit dir hin? Was ist das Ziel? Was möchten wir am meisten? Was möchtest du am meisten für uns? Und danke, dass du da führst und dass du, dass du das in der Hand hast. Jesu Namen. Amen. Amen.